0: Buenas, muy buenas, buenas, buenas noches, buenas tardes, buenos días, aquí vamos de vuelta, la lectura bíblica para hoy, 18 de febrero, estamos en el día 49, bienvenidos a este día 49 de lectura bíblica para llegar a leer la Biblia en el año, estamos leyendo hoy Hebreos, capítulo 13, leemos también Éxodo 18, y 19, y leemos Proverbios capítulo 8. El último capítulo de Hebreos dice, Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso orad por nosotros pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Wow. Si esto es breve, tremenda carta, ¿no? Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si venir pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. El Antiguo Testamento ahora, Éxodo capítulo 18 y 19. <coughs> Oyó Getro, sacerdote de Madian, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo, y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Getro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después, después que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Getro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro, Getro, vengo a ti con tu mujer, y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de manos los egipcios. Y Jetro dijo, y dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y vino el suegro de Moisés, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo. Dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti de la mañana hasta la tarde y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces el suegro Moisés le dijo no está bien lo que haces desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no podrás hacerlo tú solo Qué sabiduría, ¿no? Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así a liberar la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefe sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez. Y juzgaban al pueblo en todo, todo tiempo. Y, y el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Fue bien... Bien saludable la visita a jethro ¿no? Esos suegros valen la pena. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si eres oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalará a término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Y no lo tocará a mano, porque será pedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo, Moisés, el pueblo no podrá subir al monte sin ahí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al pueblo y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú. Y Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo, no traspasaran el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. En la fundación del pueblo, de la nación, Dios se reveló de una manera portentosa, poderosísima, para establecer una, una base de temor, de terror hacia Él como Dios Supremo y era necesario como parte de su revelación. Tenían que iniciar por esa sensación y esa realidad de temor, de, poder, de poderío de Dios para construir una relación de Dios, pueblo, padre e hijos. Proverbios 8 es nuestra siguiente lectura. No clama la sabiduría y da voz, su voz la inteligencia y en las alturas junto al camino a las encrucijadas de las veredas se para en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad a la entrada de las puertas da voces oh hombres a vosotros clamo dirijo mi voz a los hijos de los hombres entended oh simples discreción y vosotros necios entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que la entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio y soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente estuve, tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados yo había sido ya engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos. Ni el principio del polvo del mundo Cuando formaba los cielos allí estaba yo Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo Cuando firmaba los cielos arriba Cuando firmaba las fuentes del abismo Cuando ponía el, al mar su estatuto Para que las aguas no traspasasen su mandamiento Cuando establecía los fundamentos de la tierra Con él estaba ya ordenándolo todo Y era su delicia de día en día Teniendo solas delante de él en todo tiempo me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres ahora pues hijos oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis bienaventurado el hombre que me escucha velando mis puertas cada día aguardando a los postes de mis puertas porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte.